0: Tack för att du lyssnar på Folk i Finland specialpodd Skriptum med mig Henrik Thorsson. I den här serien diskuterar vi med författare, journalister konstnärer och kulturarbetare om en rad ämnen utifrån de böcker som kommer ut på förlagen Boklund, Publishing och förlaget Skriptum och andra förlag i Österbotten i Finland. Jag välkomnar till Podskriptum det är en podcast som handlar om böcker som möter författare och tar upp ämnen som presenteras i böcker framförallt från Österbotten i Finland men också från andra håll. Det är Rör sig kring böckerna som finns hos bokrund.fi på den hemsidan. Jag ska nämna det att vi är också nu samtidigt som vi gör den här podcasten på plats i Gros bokhandel i Vasa och där har vi en liten publik också som lyssnar så det kan ju hända att det kommer frågor och dessutom är det signering efteråt så det hoppas vi på. Men i alla fall, dagens bok är Big Daddy och författaren själv är här. Välkommen hit, Dennis Runt. Tack ska du ha. Men du, du frågade mig, eller jag frågade dig, vad ska jag fråga dig? Och du sa, varför skrev du den här boken? Så det är väl den första frågan då.
1: En orsak är att min morfar försvann 1936- och en annan orsak är att jag hade en farfar som, som inte försvann, utan som, som var väldigt närvarande under en lång period.
0: Och, ja, och då kanske vi ska presentera de här två som är huvudspåren i boken. Då. Vem var din farfar och vem var din morfar helt enkelt?
1: Vi kan med morfar, han är större där på men Egentligen så heter han från första början Carle Andersson när han utvandrar från mellan Sverige till USA för länge, länge sedan. Men där tog han namnet Carl Julius Andersson och sen blev det Carl Julius Andersson Warren och så blev det Carl Julius Warren. Och efter det har jag bestämt att han tog namnet Larry Harg. Mm Hur -hmm. man sedan uttalade vet jag inte för att Harg egentligen en liten ord till Sverige.
0: Är namnet mitt påfund då? Nej.
1: Det är mycket som man inte vet som är mitt påfund. Hela den här boken är ju egentligen mitt påfund. Mm. Från början till slut. Ja, vi den här ta... är väldigt mycket som stämmer överens med, men... med verkligheten. Mm. Och sånt som kanske inte gör
0: det. Just ja, det. Det blir lite intressant att fråga mer om. Men vi har också... Farf, äh, ja,
1: vi får ju han... Han utvandrade från Kobi och i Ny-Kalöby, landskommun på den tiden. Han blev folkskollärare så var journalist i Gamla Kalebi Hittade en flicka i Helsingfors, flyttade till Helsingfors. Han blev kanslichef för Svenska folkskolans vänner. Fick en hjärtattack och förstod att han klarade inte av det jobbet. och beslöt sig för att bli skribent på heltid och han skrev... Väldigt mycket. Han bara skrev och skrev och skrev. På den tiden så fanns det utrymme för både dikter som han skrev och festdikter. Och på 20, 30, 40, 50-talet då hade han sin glansperiod. Då var han riktigt sådär
0: stor. Och du har i en tidigare intervju som vi har haft när vi har möts. Nämnt lite grann att han var också för dig personligen en... en, en hade en betydelse kring det också?
1: Ja, en förebild. Ja, jag läste hans dikter, men jag förstod det mycket. Okej. Okay. <laughs> jag läser den fortfarande och respekterar den, men jag har gjort annat. Han, hans flit, hans sätt att använda språket, hans påpasslighet, hans snabbhet emellanåt när han hamnade att skriva i en nekrolog för en dagstidning, Hans hängivenhet och, och hans aktivitet var huvudtaget som skribent som var var för mig en förebild. Mm. En annan orsak till att jag skrev den här boken var att jag var med och död förklarade min morfar 1985.
0: Mm.
1: Och efter det så tänkte jag att men, tänk ändå lever. Tänk om ändå lever. En tredje orsak, kanske en fjärde orsak så var ju det att vi barn i familjen var så upprörd över att han, att han hade försvunnit. Och lov att komma och hämta vår mor, alltså hans dotter, tillbaka till USA. Mm. Men han kom aldrig. Och hon blev väldigt besviken. Jag var jag på honom. Och jag tänkte att nu ska vi inte vara arga på honom. Vi ska se honom som en, en frånvarande hjälte. Så jag gav honom lite en sån roll. Men man får själv tolka om det är, om det är en hjälteroll eller om det är en antihjälteroll. Eller om han är en lite bandit mm. där är jag till var och åtminstone i mina tankar kanske också i mina genar en, en morfar försvinner inte sådär bara. Mm. han gör inte, han mm. finns nog där han får, han får finna sig i att han finns där och han får finna sig när jag skriver om honom, jag hoppas ju att kunna jaga fram honom på något sätt eller mm. andra av hans ettlingar
0: det, det var ju ett mysterium även vid dödförklaringen det
1: no, det. jag gjorde på det sättet det är ju som när man skriver att du har ett persongalleri och det är personer som du känner väldigt bra och känner ännu bättre i och med att du skriver om dem. Du hamnar inne i vissa situationer och småningom, och det här gäller alla som skildrar, skildrar personer och det är du är med om, småningom tar du de över. Det är bara på det sättet. Vi de kommer inför ett val och utgår från hur man har format dem, hur det har blivit. Så gör det ett visst bestämt val. Och för skribenten är det bara att följa efter. Det är bara så. Sen placerar jag in honom i en verklig verklighet. Det är jätteviktigt när man ska skapa en människa. Försöka tänka sig fram till en människa. Kalkulera hur en människa är. Så då måste man ha en riktig verklighet. Och det hade jag ju. Det riktiga 30-talet, det verkliga 40-talet, det verkliga 50-talet, det verkliga 60-talet i USA. Sätter du en person. I en verklighet, verklig verklighet, så blir det väldigt mycket
0: verklighet. <laughs> Din tidigare bok eh, om Dolly då, så hur förhåller sig den till Big Daddy, undrar man nu?
1: Det är ju två helt fristående berättelser. Man, mm. kan mycket. man kan läsa dem böcker, man kan läsa dem oberoende av varandra. Men när jag hade skrivit My Darling Dolly, så den... Den träffade rätt på något sätt. Den blev väldigt populär. Folk tyckte om den och tycker om den. Mm. Och då kom det önskemål att vad hände sen? Skriv en fortsättning. Då började jag tänka att skriva en fortsättning men då slog det ju mig att jag har den här försvunna Carl Julius. Eller Larry Harge om man ska uttala det. Jag skriver om honom. Jag berättar om honom. Hans öde. Hans fortsatta öde efter det att äktenskapet som nog kvarstod tills båda gick bort men det sprack ändå 1932 mm. och han försvann 36. Jag skriver om hans söner och då blev den här boken. Eftersom jag skriver om min morfar så är det klart att jag också skriver om min farfar. Mm. Och han, han, han är värd att, att få en större plats i en bok. Han är, egentligen skulle han vara
0: värd en, en egen
1: bok men det blev nu på det här sättet.
0: Men och de två har ju aldrig träffat varandra, för det var ju en tid när släktarna inte var ihop än. Nej,
1: vi har inte träffat varandra. Mm. Och det skulle vara ganska spännande. Det närmaste, de kom varandra. Så det var faktiskt via mig då på, och det var 70-talet, eller det var ju 70-talet, när min, min mormorna Grandma, som vi kallar henne, hon bodde på ena sidan av kyrkväsplonaden och min farfar bodde på andra sidan av Först var jag hemma hos min grannman och hon bjöd på mat och grejer och hon hela tiden. Och hon bjöd ännu mer om mat och grejer och rökte hela tiden och så på. Sen hade jag lovat komma hem som min farfar. Så jag gick över kyrkovisplanaden och, och ringde på och där stod han kavaj och grå byxor och väldigt städad. Jag stod där och... Stank av tobaksrök och kanske lite kerry och mycket sil. Jag bjöd mig in och gav med ett äpple och vi samtalade. Han läste en dikt och jag där och kände mig som jag skulle komma från en natt. Så det var spännande. Här hade också en likadan kollision här mellan de här två förfäderna.
0: Mm. Mm. Det, det här med att ändå ha ett verkligt underlag och din egen släkthistoria och sen... Lite frihet kring det och bearbeta det och göra det ja, vrida på det och lite så här. Hur, hur är den processen?
1: Att skriva om min farfar så blir det svårt. Mm. För där hade jag väldigt bra material. En massa dagböcker, min farmor så har säg och, hans egna och mycket, mycket text och så vidare. Mm. Och hans produktion och sådär. Så jag måste ju liksom respektera det. Mm. kunde inte leka med honom. Man lekar inte med honom. Mm. Han är en sån man som man mm. inte leker med. Jag vågar inte leka med honom. Mm. Även om han nog hade ett leklinje. Mm. Men det var lättare med min morför. Han hade gett mig den där friheten i och med att han stack 1936. Mellan minnet sa att jag vill grabbla. Mm. Jag ställer nog upp. <laughs> så att där hade jag ett större spelrum. Mm. Men i den här i Big Daddy så. Man kan väl inte gå från det som händer i Finland så det är nog, det har
0: hänt mm. det behöver man inte fundera.
1: Det som sen händer i USA så det kan ju ha hänt.
0: Mm. Men och i förhållande till uh, My Darling Dolly, är det samma stil där eller var den mer autofiktion och den här mer verklighet eller vad skulle du säga?
1: Jag skulle säga att det är väldigt lika, mm. väldigt lika nog.
0: Och det är ju egentligen en, en fortsättning men också en vad ska man säga, parallell historia. Det ja. Så det är samma, samma serie. Men no, det är en
1: parallell historia. Man kan ju säga förstås att det var Darling Dolly så mer av det som hände i USA så hade det nog hänt
0: Och riktigt ja. riktigt. i och med att du hade källan där. Ja. Jo. Men just det här med källor är intressant och du har ju varit journalist också många år och chefredaktör och allting så hur, hur går man till vägarna när man gör framför Framförallt det här om, om någon som, du, som då försvann 1936 och sen bygga upp de här verkligheterna Vad sökte du på nätet? Eller var?
1: Ja alltså för 20 år sedan så skulle jag ha suttit i någon källare och bläddrat i tidningar mm. åkt till USA och tittat mm. och antecknat och fotografera. men nu har vi ju nätet Ja, det är fantastiskt. Min syster, hon åkte nog i vår mors spår och letade upp platser där hon hade nog vuxit upp i USA. Och jag hade nog också planerat att göra det, men det gjorde det. man kan sitta hemma och flytta sig med Google. Det går jättebra, karta så går du ner ställer det på en gata så kan du se huset där de bodde. Mm. Och när jag såg huset där de bodde så hittade jag liksom en annons för huset där de bodde som hade bilder inifrån det huset så jag kunde gå in i det huset. Det var byggt någon gång på, tänker jag mig på, på 20-talet. min mor berättade nog lite om vad som hände där. Och det var ganska, hennes berättelse var så där lite melankoliskt dystra. Och när jag gick in i det huset så märkte jag nog varför. För det var dystert, det var mörk mörk panel på väggarna, det var mörkt på golvet. Det var liksom. Ingenting hade gjorts i det huset som att till sal. Jag tror att det kostade väl så mycket Men Man ser nog när det har hänt positiva saker eller när det har hänt negativa saker. Men det var en intressant upplevelse och jag tackar så mycket nätet för det. Blir det sålt eller? Jag hoppas att det är sålt.
0: Okay. Men um, det här med att vara journalist och skriva sig en roman du har ju gjort flera romaner även tidigare serie uh, vad är skillnaden mellan att jobba som journalist och uh, att skriva en hel bok som ju tar en lång tid och så här?
1: Att uh, utgå från det att man har jobbat som journalist så det är ju både positivt och belastande det är positivt på det sättet att man är van att skriva van att formulera sig men det är en belastning på det sättet att man Haka väldigt mycket upp sig på, på detaljer. Och vill att saker och ting nog ska vara korrekt och, och riktigt. Och, mm. och på det, Så det Finns det en
0: liten broms för, det finns för en fantasin bra, då? eller ja, Jag skulle mm. gärna fabulera
1: mer. Mera, mm. mera liksom. Låta fantasin fara iväg. Men jag vill ändå att det ska verka trovärdigt hela tiden. Mm. Det finns författare som... som skriver skriver väldigt trevliga grejer där de hittar på och det finns inga gränser. och Det är explosivt och, och läsarna älskar det. Men äh, jag tycker att det är lite för enkelt. Jag vill att det ska vara trovärdigt helt igenom. Och det är liksom det är ett
0: fel. Vad, vad tänker du dig att, att läsaren ska få för upplevelse eller så här?
1: Att det är en gemensam värld. Jag menar, det handlar inte bara om, om Österbotten,
0: Svensk Finland, Finland,
1: Norden. Det handlar om USA. Det, det finns, vi har gått sådana stigar, vi har en sån bakgrund att vi, vi är ett mönster, ett brokigt mönster av härstamningar och nationaliteter och så vidare. Så att väldigt få av oss kan peka på en liten by och säga att därifrån kommer jag och alla mina förfäder. Utan vi... Vårt hem finns på så många olika sätt, vår, vår härstamning finns på så många olika håll. Så vi, vi ska akta oss att spotta upp på så mycket: finländare, svenskar, amerikaner, Mr. Skåningar och så vidare. Mm. Utan vi är vad vi upplever och vad vi ger varandra och får av varandra.
0: När, när det gäller de här huvudfigurerna som du har i Big Dad i din bok, så, vilken är du själv närmast skulle du säga?
1: Ja det inte ju något att, att ähm, med, med släkting med förfeder med feder och ska vi nu hålla oss till fedorna <skratt> det är inte sant nog där, när man är riktigt triggert ung så tar man ju förständigt avstånd ja. det gör man ju till allt mm. och det är jättedumt att man gör det men man gör det sen småningom när man lägger år till år så börjar man känna igen sin far hos sig mm. man märker att har Just så, jag likadantid med det avseende. Sen när vi kommer till de här två gubbarna så jag hoppas få vara en blandning av mm. dem. Jag tror att jag är en blandning av dem. Och, jag vill säga att min morfar på något vet att jag skulle ta hans, <laughs> hans hans banditsidor och min, min farfars ren utan En blandning, en stor, stor blandning som som varit igång. Mm. Och som ger en, en viss styrka som person men Också en ödmjukhet och en, en sån här förmåga att inse sina begränsningar.
0: Så att du, kan man säga att det finns drag, vissa drag hos båda som du känner igen?
1: Jag, jag tror det nog, mm. ja.
0: Att skriva sin egen historia, det är ju en stor sak och det är många som drömmer om det. Så du, nu har du gjort det och i två böcker här. Hur är det nästa steg då? Är du på väg att fortsätta det här? Ja, Det
1: är roligt tycker jag att så många, så ofta. Fråga, <laughs> hur ska du fortsätta? <laughs> ja, naturligtvis ja, måste jag fortsätta. Nu är det flow. Alltid mm. börjar med att uh, min, hon som skulle bli min mormor skickades från Vasa uh, med en uh, andra klassbiljett till Titanic. Och där är vi berättelsen fortsätter.
0: Mm.
1: Den, det blev My Darling Dolly, det blev Big Daddy. Och det är klart, det måste bli en fortsättning. Mm. Det måste... Det är lite som en Netflix-serie. Första säsongen, andra säsongen. Det måste komma en tredje säsong. Ja. Det så. Alltså.
0: Men det är också det du vill, hoppas jag. Jo, jo. Ja.
1: Om man bara får vara med. Ja. Så visst, visst.
0: Big det alltså finns uh, nu utkommer det och det är skripten för dag. Och jag tänkte att vi skulle prata lite grann bara om litteraturen i Österbotten kort innan vi avslutar. Vi har haft en höst med ganska intressanta debatter här. Om litteraturen just i den här delen av Finland och Österbotten då kanske överhuvudtaget på svenska i Finland och du har varit ganska aktiv och skrivit debattartiklar och sammanfattningsvis, vad, vad ser du för bekymmer och möjligheter just nu med litteraturen här i trakten?
1: Ja, vi ser här i trakten Så... är på det sättet nog att bokutgivare och författare, människor som böcker, har haft det kämpigt och har det kämpigt och, och tvingas mer eller mindre offra sig själva för att komma ut. Medan äh, de här etablerade förlagarna i södra Finland, de står på en stadig grund. Mm. Hur du stadigar det sen det om det börjar skaka så det är en annan sak. Men Vi måste bygga en stadig grund för bokutgivningen här. Mm. Det första är att vi måste samla oss. Och, och det andra är att vi måste tro på oss själva och få igång hela det här stora maskineriet. Det vackra språket finns i en delen av landet. Det vackra svenska språket. Här har alltid funnits författare. Här ska alltid ge ut böcker. Här finns nog också pengar att finansiera det här med. Här finns också människor som läser och köper böcker. Vi måste bara få en en i ifrån och en det var ensam insikt om att vi är jättebra och nu ska vi göra det på riktigt. Mm. Det har hänt flera gånger tidigare också, men vi måste jobba på bara att komma igång igen och igen.
0: Finns det någonting i senaste tiden som har gjort att det här har blivit allvarligare och viktigare?
1: På sätt och vis är vi i samma situation som på 1970-talet innan författarnas andelslag bildades. Mm. Det fick en jättestor betydelse har ut en massa böcker, nu är det borta. Och kvar finns fortfarande förlag, Skriptum, Boklund, Ellips och labyrint och så vidare. Det är jättebra. Vi måste bara få verksamhetsförutsättningar och verksamhetsförutsättningar är pengar. Mm. I allra högsta grad för kvalitetens skull. Vi måste också det är inte bara att skriva och formulera sig utan det ska också finnas kvalitet i den litteratur som ges ut. Den
0: och vi följer förstås det här med stort intresse här på Podscriptum och Big Daddy Alltså Dennis Runds bok Finns nu på boklund.fi. Och ja du sa glädjen att skriva Vad är, vad är det för dig Glädjen att skriva, vad, vad är det?
1: Det är livet, varit kommer att vara Ingenting annat Betyder någonting, ja. det är det enda
0: jag vill göra Tack så mycket Dennis för den här pratstunden Tack så mycket. Du har lyssnat på podd scriptum, podcasten om böcker, författare och intressanta ämnen från förlaget Skriptum och förlaget Boklund Publishing i Österbotten i Finland. Du hittar fler program och andra podcastserier som du kan ladda ner på hemsidan totalmedia.com total totalmedia.com och du kan läsa om nya böcker på sidan skriptum. FI.